0: 话说中国第八卷空前的融合。一百零九北齐的建立。高澄准备称帝，被人刺杀。高阳处理事变，镇定得当。不久，高阳自称皇帝，建立了北齐。高澄一直想当皇帝，为了试探孝敬帝，武定七年（公元549年）七月，他上书请求立太子。想不到孝敬帝真的立了皇子元长仁为太子，高澄很是恼火，就与散骑常侍陈元康、吏部尚书侍中杨愔、黄门侍郎崔继书。策划禅让皇位之事，还一起商量了新任百官的名单。正当高城等密商这件大事时，厨师蓝鲸突然闯进来送饭。高城要他出去，暂时不要进来，然后对程元康等人说：“我昨天晚上梦见这个家伙用刀砍我，我想尽早把他杀了。”想不到蓝鲸没有走远，听到了这话。蓝鲸是梁徐州刺史蓝青的儿子。高澄俘获后做了厨师。蓝青曾经想用钱财赎,赎回蓝鲸，高澄不同意。蓝鲸自己也多次恳求放他回南方，高澄发怒将他痛打一顿，说：“再说就杀了你。”蓝鲸恨极，就和六个有生死之交的南方人密谋，准备刺杀高澄。现在听说高成要杀自己，决定提前下手。蓝鲸出去之后，就与六个人商量好行刺的方案。接着，他假装送菜，在盘底放了一把刀。高成见他又进来，骂道：“跟你说过了，不要进来，为什么又来了？”蓝鲸突然从盘底抽出刀来，朝他刺去，一面大声说：“我是来杀你的。”高城没带武器，卫队大都被他赶在外面，一时情急，赶紧往床底下钻。蓝鲸把床掀起，一刀刺中高城，接着又加上几刀，高城一命呜呼。几个同党跟着进来，帮着一起刺杀另外几个人和闻声赶来的侍卫。一场格斗，几个侍卫被杀，陈元康肚子中了一刀，肠子都流出来了。杨英狼狈逃走，丢下一只靴子。崔继书躲在厕所里，好久不敢出来。这事来得很突然，消息传出后，内外都十分震惊。高成早先对弟弟高阳极不友好，既看不起他，又对他心怀疑忌。高阳总是低声下气，处处顺从。高阳有时为妻子李氏买些小玩物。高成见了，拿起就走，李氏很不高兴。高阳说：“这些东西还可以再买，兄长想要就给他好了。”高成在别人面前挖苦高阳说：“这人如果也会富贵，向命书就没用了。”高阳对此都不计较，退朝回家不是关门静坐，就是赤着脚在沙石地上奔跑。夫人问他为什么这样。他说：“只不过玩玩而已。”其实他是在暗暗锻炼身体，磨练意志。高阳听说高成被刺，十分镇定，指挥禁卫军逮捕凶手，然后向外宣布：“奴才造反，大将军仅仅受伤，无大问题。”朝廷内外见高阳遇到这等大事，镇定自若，处理的有条不紊，十分惊异。当晚，陈元康伤重去世。高阳也不宣布，只说他被派往外地，以此安定人心。鲜卑勋贵们因重兵都在晋阳，劝高阳早日回去。高阳同意，命太尉高岳、太保高龙之、司马子如、杨英留守在邺，其余鲜卑贵族都一起回去。高阳带着全副武装的二百卫士到朝阳殿向孝敬帝辞别，说：“臣有家事要回泾阳。”说时态度严肃，气氛紧张。孝敬帝得知高成死后，曾私下对左右说：“这下大权当归帝室了。”现在见到高阳的态度，感到事情并不如自己想的那么美妙。他目送高阳走后，叹息说。此人好像更加厉害，正不知死在何日。晋阳旧将过去也都瞧不起高阳，高阳回到晋阳后召开大会，只见他神采飞扬，言语响亮，简练而有分寸，大家顿时惊奇万分。高阳把高城原定政策中不合理的部分一一加以改变。武定八年（公元550年）四月，高阳准备自己当皇帝，告诉楼太妃：“太妃说，你父如龙，兄如虎，尚且以为天位不可妄据，终身北面称臣。你是何人，竟敢如此？”鲜卑贵,贵族元老如斛律金等也表示反对，但高阳对这些意见一概置之不理。五月，他便公然逼孝静帝让位，自己登上皇帝宝座，改元天宝。他就是齐文宣帝。从此，东魏灭亡，北齐建立。过了一年多，二十八岁的孝静帝终于被毒死。